0: 欢迎大家继续收听，由吕子琪为您带来的中长篇本格推理悬疑小说《地狱火车票》，作者吕子正。前情提要：张国栋和老严两个人来到了周老头家，周老太太见他们来的饭店上了，便做了一些饭。于是张国栋和老严便问了一些。关于最近有没有嫌疑人来过的情况，周老太太想了想，好像是有这么一个人来过。于是张国栋和老严他们两个便对这个人问了起来。可是万万没有想到，周老太想到了这里，心痛了起来，栽倒在地上，长睡不起了。第37章，张国栋、老严他们两个人。算是倒了八辈子霉了，这些天都闲不下来，吃顿饭居然还闹出了这些事情。把老太太送到了医院后，通知他们儿女来看护。谁知道他们都以自己工作忙为由，让两位先帮着照顾一下。这一弄就弄到了晚上六七点了，他大儿子才把两个警察给换走了。医生对张国栋他们两个说：“老太太心脏有问题。”而且还有一点健忘症，如果让他费力想什么事情，就很容易导致他的心脏病发作。尽量就不要让他动脑子了。听到这个话，他们两个人非常的沮丧。事已至此，也没有别的办法了，只能试探性的对老太太说：“如果你想起来什么、哦，就给我打电话，这个是我的名片。”老太太接过名片，放在了怀中，对两个人投来了坚毅的目光，一个劲地说：“一定，一定！我现在记起一点那个人的外貌了，和你们说一下成吗？”你说，张国栋有点小激动。那个人啊，两个眼睛很有神的，浓眉毛，一个鼻子，一张嘴，有不长不短的齐刘海，身高就。就和你差不多，高高瘦瘦的周老太指着张国栋，那他说话的口音，你还记得吗？老严问，嗯，说话的口音是南京话，应该是本地人，他普通话很好，乍一听完全听不出来南京方言，只是偶尔会带出来几个词。周老太说的话实在是太片面了，这种人马路上随便一找就能抓来十几个。特别模糊，没有什么特别大的作用。不过张国栋还是心怀感激，他说：“谢谢了，我们回去画个像，看看能不能找到嫌疑人哈、啊啊。如果能帮上忙，那真太好了。”周老太挺高兴的，两个人走到了急诊室的大门。老严说：“张队，咱们都第几次来鼓楼医院了？两次了吧？还会再来吗？”老严问。张国栋苦笑了一下，点点头道：“可能吧。那画像的事情呢？”老严说：“就让他们画，多画几张，各种类型都来点，没准瞎猫碰到死耗子呢，是不是？”啊？张国栋说：“今晚的风特别的大，吹在身上不是那么的燥热。”林凯打电话给几个处得好的同学朋友，请他们到了饭店。不知怎么的，他打给江涛的电话，让他来吃饭。江涛特别爽快的就答应了。虽然之前江涛和林凯有过节，但是事情已经过了十多年了，该淡忘的还得淡忘。林凯隐约的还记得，当时江涛得知林凯被打得遍体鳞伤的时候，对自己毕恭毕敬，意念尊重的模样。去找他啊！之前的事情真的是对不起啊！现在我经理是条汉子，以后有人要欺负你，就和我说，我给你打抱不平。当时他腿伤还在，居然自己站起来和林凯来了一个拥抱。当他坐下来看林凯去别的班级后，疼的眼泪都下来了，伤。还没有好。林凯每当想起当时的这个情节，便觉得特别的搞笑。他骑着电瓶车在路上，眼泪已经飙出来了。路上看到他就像是看到疯子一样。大概半个小时的车程，便到了饭店。下了车，他看见几个熟悉的身影，几个老师，几个同学都在外面等他了。你们怎么还不进去啊？林凯停好了车。小跑过来，这不是主人还没到吗？客人怎么能自己进屋呢？你说是吧？朱奇说：“是的，是的，快进来吧。”一个女孩说：“她是林凯高中转班的那个班级的班花，也是校花，现在三十大几的人了，还出落的亭亭玉立，外表多了点知性，相比林凯看起来是有些成熟了。”我很久都没在中国餐馆点菜了，你们自己看着点。自己喜欢吃什么就点什么，我随意。哎，这客随主便嘛，对吧？朱七和班花留在了一楼点餐，林凯带着老师来到了包房。现在才来了不到七个人，人还没有到齐，还差五个人。等到了就可以开饭了。几个人坐在圆桌前讨论关于以前学生时代的种种故事，时而笑着打彼此，时而对坐在眼前的老师心生感激。人开始陆陆续续的到了，不知谁把林凯为什么回国的话题扯开了，林凯就把自己心中的满腔热血和报国之心一股脑的灌输给大家，大家听得一愣一愣的。朱七递给林凯一根烟。林凯啊，嗯、呃，抽烟嘛，不抽了。小美女和大美女都在，安分一点嘛。林凯拒绝抽烟，他觉得身体大不如以前了，现在得控制一下，要不然命一定会被烟摆一道的。他这个病在国外还是国内的医生都说过不能抽烟，但是他不听。现在想起来还有一些后悔。林凯，朱奇觉得林凯是不给他面子。行了。朱琪，你要抽你自己去抽，别带坏他。一个女孩子说，班花扑哧乐了。朱琪会抽烟，全都是被林凯带坏的。别抽烟吧，大家吃吧，菜都上齐了。朱琪在高中的时候就暗恋了班花，如今还能见面，心里当真是乐开了花了。没想到校花对他的事情了如指掌，当时就露出了一副无辜的表情。谁说不是呢？他当初啊，骗我。现在我上瘾了，他却不抽烟了哈。林凯没有搭理他，一个劲的看着手表。还有什么没有人来齐吗？万老师问。嗯，是这样子。江涛他还没有来。林凯回头看了看老师啊，江涛啊，他要来啊？什么？他要来啊？为什么他要来啊？天哪，他为什么要过来啊？我请的，毕竟以前不打不相识嘛。在外国，他也介绍了一个朋友给我认识，帮了我不少忙。林凯嘴上这么说，心里却不是滋味。就因为他的朋友自己在课外活动时间少了，天天给他的朋友去补习。话不禁念叨，没说两句，门就被人推开了。一个高瘦高瘦的男人走过来看向了林凯，双眼炯炯有神，一看就是非常精明的人。他肘关节还夹着一个黑色的小皮包，走路一拽一拽的。不是因为有钱得得瑟瑟，而是因为他腿上有老伤。他就是江涛，十几年不见，瘦了不少，和他爸爸比起来，不知道帅了多少倍。当初他照着父亲长，现在活出了不同。嘿哎呀，都没吃力啊！江涛坐上了位子上，不拘小节，不会都在等我一个人的吧？你说呢？林凯没有好气地反问道：“估计在座的也只有林凯敢这么说了。你看看现在都几点了？说好的七点半开饭呢，给你拖到十点了。你眼拙啊？现在才八点啊！”江涛噌的一下蹦了起来，拍案而起，夸张一下不给啊？林凯也站了起来，不给？你再说一遍试试？林凯耸了耸,耸鼻子，说：“我就不说，急死你。”江涛做了个鬼脸，帅气的脸上多了几分顽皮，一屁股又坐了下来。你坐下来干什么？迟到了就得罚酒。林凯说：“罚多少、啊？你能喝多少啊？你能给我喝多少啊？你能喝多少我就给你喝多少。拿杯子来。”江涛甩开膀子：“今天我迟到了，我甘愿受罚。你们谁也不要拦我，哈。”本来江涛他想一定会有人劝他不去喝这个酒的，可是他扫了一圈左右前后，就差上下了，所有人都无动于衷，没有一个人愿意出手，他顿时傻眼了。坏了，逼装大发了。好了，这就是我为您带来的《地狱火车票》。第三十七章的内容，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。